0: Bueno, entonces, querido Hernán, ahora tenemos otro libro. Este libro, para mí, es el libro más importante del momento. Es un libro que se llama Obediencia imposible. Es increíble. Yo me he pasado discutiendo en tele y, y en Twitter y escribiendo y todo, y nunca pude llegar a una. Síntesis tan extraordinaria como esas dos palabras Obediencia imposible O sea, se pretende que se obedezcan Unas normas que no se pueden Cumplir y en esa síntesis De obediencia imposible está Muy bien resumido, la bajada dice La trampa de la autoridad El autor es Eduardo Bolovelsky que es biólogo, como yo, de la misma época que yo. Encima. Así que seguramente nos hemos cruzado. Mi amigo Vinograd dice que, que, con quien me sigo viendo, dice que lo conocí, que, que, que seguro que, que lo conozco. Pero lo cierto es que ahora lo conozco como autor de este libro que me parece una intervención fundamental en la discusión pública respecto de la pandemia y sobre todo de la, la pretensión de las restricciones que son, como dice el título, de obediencia Imposible. Lo tenemos en línea. Eduardo, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: ¿Cómo te va, Gustavo? Yo me acuerdo, me acuerdo.
0: Vos me acu te acordás de mí, pero vos tenés eh, mejor sí. memoria que yo. O sea, sí. Yo me acuerdo de las chicas más de, de la época. Está de la muy bien,
1: está, está muy bien eso. Nosotros <risa> <risa>
0: tenemos
1: la ventaja de que en, yo me acuerdo, viste, que en biología había más más chicas que en física. Sí. Que siempre claro, era un problema, claro. ¿no? <risa> A tal punto que yo me acuerdo, en genética, sí. y, y después empezamos esto para relajar un poco. Sí, claro. Dice, eh, vamos a ver corpúsculo de bar ¿no? Sí. El corpúsculo de bar
0: Una organela, Pero, ¿no?
1: claro, pero, pero, el famoso cromosoma X, ¿no? Pero no vamos a poner los nombres porque una vez hubo un problema, ¿no? Con, este, con... Una identificación del corpúsculo de bar, que es algo que se da en, en cuando el, el cariotipo es XX. ¿no? Entonces digo, siempre hay un problema, yo soy el único varón. Así ah. que mal, <risa> claro. Estamos en problemas. estaba muy identificable,
0: claro. 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 Ahí es, está. Así que bueno, 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 Eduardo, eh, eh, insisto en que este es un libro importante. Es un libro eh, raro en el siguiente sentido. Vos sos una persona que, bueno, tenés la formación de que uno recibe en exacta, que recibiste básicamente la misma formación que yo después eh, has, a, te has dedicado a, a muchas cosas relacionadas con la ciencia a la divulgación de la ciencia pero esta tiene un carácter distinto por, por el carácter de la urgencia no sé si alguna vez escribiste una cosa tan eh, de intervención en un debate que se está dando en este momento
1: No, es la primera vez es la primera vez. Siempre escribí varios libros y escribí mucho pero siempre con eh, la, la tranquilidad y la parsimonia del tiempo
0: y esta vez no estaba
1: esta vez no pero me pareció que era inevitable hacerlo no sí. eh, y por eso allí está el libro
0: está muy bien bueno hablemos de arranquemos con eso obediencia imposible por qué
1: bueno, no. Eh, yo de hecho, el, el, el título sale del primer capítulo uh -huh. del, del análisis del decreto del 20 de marzo de 2020. Claro, ¿no? directamente. Eh, directamente con eso donde, por supuesto, fue la clausura total. Entonces yo digo, bueno, está bien, esto se puede obedecer una semana, dos semanas, tres semanas después. Y mi pregunta era, si esto es el comienzo, no hay nada para después. Claro. No, mira eh, he tenido discusiones bastante dramáticas incluso con colegas donde yo digo mira que eh, esto implica varios años si nosotros hacemos esto en un principio eh, estamos condenados porque no tenemos ninguna posibilidad de reacción a posteriori
0: claro no, no hay resto,
1: no hay ningún resto el, el dejaste es enorme la pérdida de trabajo yo te soy honesto escribí el libro pensando mucho en los jóvenes uh -huh. no porque al principio tuve una discusión diciendo, no, está muy bien el cierre, a vos no te van al respirador porque sos mayor de 60. Y digo, está muy bien, que no me lo den, que se lo den a alguien más joven, que tiene una vida por delante. Claro. Este, y lo dije con toda conciencia, toda ¿eh? uh -huh. No, no. Eh, entonces, este, me parece que hay, una, hay eh, eh, la, la, el, el concepto de aislamiento social, que no es posible en ninguna novela. Claro. ¿No? yo en algún momento nombro el tema Robinson Crusoe.
0: Sí, muy buena porque referencia. Justo,
1: porque justo Daniel Defoe además elige quedarse uh -huh. en Londres, en la epidemia de peste del siglo XVII, y la peste, digamos, que era bastante más grave que esto y en esa época... Había sí, mucho, sí, sin, sin
0: herramientas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y entonces digo, ni siquiera, porque no hay quien relate la vida. Claro. Digo, no existe el hombre solo. Entonces, para mí fue impresionante que se elija ese término, aislamiento social, ¿no? Que es, va contra toda condición y por eso en el primer capítulo yo relato el mito de Antígona uh -huh. que es la imposibilidad de obedecer la ley del rey porque se opone a la ley divina sí. en este caso, traducido a tiempos actuales, se opone a, las condi a la condición básica de lo humano uh -huh. claro. y este fue el, el primer planteo no y además de que me de que digo o sea, yo quiero tener acciones legítimas si pongo una cantidad de acciones ilegítimas tan duras e imposibles, no voy a lograr ni siquiera la acción legítima.
0: Claro, Esto es así. Eduardo, y además, cuando uno ordena este, esta, esta orden imposible de cumplir, en, al, al minuto uno tiene que empezar a hacer excepciones, porque si no, no, la gente no come, digamos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí aparece un concepto, que, que todavía perdure y a mí me subleva cada vez que lo escucho, que es la clasificación de los ciudadanos en esenciales y no esenciales.
1: Que es bueno, este... yo claro yo hice, yo hice ese planteo ya el año pasado. Yo el año pasado publiqué un artículo en mayo. Sí, me acuerdo. ¿no? Infobae, eh, lo aclaro, que yo decía, eh, miren, va a llegar el 14, porque había como un exitismo Dramático, yo decía, para, para la historia argentina es dramático, nosotros que justo estuvimos al final de la carrera en la época de Malvinas, Claro, sí, ¿no? 82 estábamos sí, ahí, claro. claro. Eh, había un exitismo dramático y llegó el 14 de junio del 82 en la guerra de, de Malvinas, donde nos enteramos que todas las noticias eran falsas claro. y que todos los triunfos no eran. y sí, bueno. no
0: estábamos ganando
1: precipitó la derrota. Uh -huh. eh, yo dije, miren que va a llegar el 14 de junio del 82 con esto, porque es inevitable. Uh -huh. Yo no entiendo de dónde surgió la idea, porque o hay un dicho de Ginés, González, que dice, a nosotros no nos va a ocurrir lo que le ocurrió a los otros países. Sí. No entiendo dónde sale semejante enunciado en un virus de transmisión aérea. Bueno, toda esa cuestión. Entonces yo digo, trabajos esenciales y no esenciales. Yo lo encuentro y digo, en todo caso a poco acuerdo, ¿eh? pero yo diría podría ser dicho, esto es urgente y esto es no urgente claro. pero esencial y no esencial o sea, de ahora en más, no es esencial el arte no es esencial la educación ¿sí? o sea es la reducción a la condi a la más eh, burda condición biológica, sí. podríamos ser hasta ratoncitos de y, y, y además, mira qué interesante en, en, entre los no esenciales estaban las ópticas o sea, si Casi, claro. anteojo? Sí, sí. Necesitabas un anteojo, bueno, no sé cómo te las arreglaba. Sí, sí,
0: ¿sí? Un, un esencial que no tenía anteojo pasaba a ser un no esencial.
1: Ni bueno, sí. hablemos de lo tuyo no es esencial, las como puedas Claro, claro, sí, Porque, sí. Bueno, eh, y yo, de hecho, justamente cuento la historia del viaje de Letón, Esa, Ese, buscando, por favor.
0: Contalo, porque ese ese ejemplo me pareció extraordinario en
1: 1914 1916 Shackleton su barco queda atrapado en el hielo viven diez meses en el barco estamos hablando de Antártida sí, pasar sí. el invierno etcétera luego tienen que ir en una banquisa de hielo y finalmente tienen que salir de la banquisa de hielo llevando tres botes de seis metros un poco más de seis metros y dice, ¿cuánto peso podemos llevar muy poquito tenemos que ser muy selectivos pero qué decide llevar y dejando otras cosas que uno podría pensar que era fundamental. Decide llevar las fotografías personales Mirá. y el banjo. El banjo. Sin música y sin recuerdos, nos espera la locura.
0: Qué genial, qué genial tener esa percepción de lo que era esencial, ¿no? este Mantener la humanidad.
1: Eh, bueno, eh, hay, hay un dicho de un geólogo, Priestley, que dice: Si. Si querés una expedición científica a la Antártida, anda con Scott. Si querés eh, un raíz rápido, anda con Amundsen. Pero si estás en problemas serios y peligra tu vida, ponete de rodillas y rogá que te manden a Shackleton. Claro. Y yo lo puse además el ejemplo a Shackleton porque es un ejemplo de gran liderazgo. Claro. Si tú a hacer un viaje dramático de una isla donde no hay nada, 1300 kilómetros a las Georgias en el mar más difícil del mundo, uh -huh. a 20 grados bajo cero, durante 17 días, en un bote de 6,7 metros. ¿Sí? Claro. Bueno, listo. Eso es, eso es el, 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 el gran liderazgo de Shackleton. Uh -huh. Saber cómo además cambiar los objetivos, cambiar la mirada cuando todo salió mal. ¿No? Por eso hice ese relato. Y lo de esencial y e no esencial es de una gran crueldad. ¿sí? Para para la gente que trabaja, para la gente que se tiene que ganar la vida, pero bueno es la clasificación que se armó y que va a ser muy difícil
0: desarmar. Y además, Eduardo, eh, esa clasificación entre esencial y no esencial tiene un corte social muy, muy fuerte, ¿no? Es, es muy claro que la, las restricciones han afectado más a los más desposeídos. Obviamente, y, pero y eso esto, era clarísimo. Y, y los que todos los que trabajadores en negro porque sí han quedado como esenciales, el que se gana la vida en una en una feria o vendiendo en la calle. Ese, no era esencial.
1: No, no, es, 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 es insisto, es una de los de las consecuencias más dramáticas que vamos a tener que sobrellevar. Fíjate qué interesante, yo diría tomando Todorov el libro que se llama Frente al límite. Sí,
0: uno de mis libros de cabecera, te diría.
1: Bueno, veo que tenemos muchas similitudes. Muchas
0: similitudes, sí, sí, sí.
1: Pero pero después hablaremos del cine, pero <risa> pero yo tengo un libro sobre cine. Que, sí, vi que pero, me, me
0: interesó mucho eso, después me lo contaste. Pero,
1: pero, tomando, eh, eh, dice, en algún momento, en, en las peores condiciones físicas, los prisioneros del campo tratando de ver una puesta de sol. Claro. Para tener, para que vuelva la vida. Ajá. Uh -huh. Y este es el punto interesante. Suponer que un acto estético, una creación cultural, es no esencial. Fíjate lo que yo comenté, la fotografía. Sí, sí. ¿No? Entonces, es no esencial. Me parece que es no es no haber entendido nada o hacer otro ejercicio más grave sobre la condición humana.
0: Claro, exactamente. Bueno, vos usaste una palabra muy importante que tiene que ver con eso, que es el, el liderazgo. Eh, que se supone estar adelante y soportar la responsabilidad de tomar las decisiones correctas, ¿no? Y uno tiene la sensación de que las decisiones siempre fueron eh, de acuerdo a la histeria que había en cada uno de los momentos,
1: tanto para cerrar como para abrir, digamos, ¿no? Eh, eh, sí, si uno tiene que mirar la racionalidad de cómo se decidía, es absolutamente cuestionable y casi en algún momento uno podría decir es una película tragicómica, uh -huh. pero por otro lado, es muy interesante cómo se justificaba la decisión, no por el buen liderazgo, y este es el otro punto, sino bajo la perspectiva de yo soy el santo y el salvador.
0: Ese, ese concepto está muy muy interesante, contá.
1: ¿No? Claro, porque porque todo, todo, eh, yo lo tomé, lo voy a, lo voy a tomar... En el caso de uno de los médicos asesores, Pedro Khan, concretamente, que es en algún momento definió, y si no somos pro-cuarentena, somos antimuerte. Y, y, y este es el gran problema, digo, el, el médico antimuerte por excelencia de Occidente, yo lo desarrollo ahí, es el doctor Frankenstein.
0: Claro tipo porque crea él, vida y...
1: intenta hacer algo bueno él sí. intenta resolver el problema de la muerte uh -huh. ¿no? solo que la, cri la criatura le sale eh, fea y es rechazada socialmente y comienza un ciclo de asesinatos donde Frankenstein sigue manteniendo el secreto o sea no se puede ser anti y esta no es la función de un de los médicos uh -huh. de hecho yo pregunto, hago la pregunta en otra parte, no, si los médicos actúan como burócratas y santos, ¿a qué doctores se va a ir a curar la gente? ¿no? Claro. y no lo digo por la mayoría de los médicos que sigue trabajando, sigue asumiendo su compromiso hipocrático y sigue trabajando en muy malas condiciones, porque asumamos esto, las condiciones salariales son muy malas. Claro. ¿No? Bueno, entonces yo me parece que, es, y, y también el argumento de, digamos, un presidente de la nación no puede asumirse como el salvador de vida, ¿no? Dice que es el famoso postulado de la economía o la vida, claro. dije, mal postulado es el postulado de eh, simplifica y reinará, pero no, eh, y mal postulado ¿por qué? Porque la economía es el teatro y la obra de la vida, no es solo el salario que percibo, uh -huh. o el dinero que percibo, que ya sería un buen motivo, sí sino que es el vínculo que establezco con, otra, con otras personas, la proyección de mi vida, los conflictos, las frustraciones y los logros. Hay un montón de cuestiones ahí. La economía no es solo, insisto, recibir un dinero, ¿no? que es a lo que se redujo esta es la razón
0: eh, y, y había una cosa muy curiosa en ese discurso que, que digamos si te oponías a algo te tiraban por la cabeza con, con cadáveres con respiradores, etcétera y era que no solo se arrogaban la defensa única de la vida, sino de la vida solo amenazada por el coronavirus, digamos, como si no hubiera ninguna otra causa de muerte posible, que quedaba
1: postergada por decreto de necesidad y urgencia. Yo, yo de hecho, fíjate que para mí el, el, el famoso dicho, el sistema de salud se relajó, que muchos se quedan ahí. Para mí es más grave lo que viene a posteriori, uh -huh. que es porque atendió otras necesidades. Claro, sí, sí. un te... este sí. punto eh, no, es, es, es dramáticamente crítico. ¿no? este y, y este es el otro punto. En realidad, hasta hoy tenemos una sociedad que no muestra su angustia del todo, vive al interior y dice ¿y si me enfermo otra cosa? ¿y si me pasa tal cosa? ¿Quién me va a atender ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Todo se empezó a transformar en, un, en una situación de miedo constante. Yo además lo dije, paradójicamente, el confinamiento me contuvo a, la a, a los contagios.
0: Evidentemente.
1: Y además hizo vivir, sumado a todas las pérdidas que implicaba ese confinamiento, el miedo al contagio aumentó. Claro. Y no disminuyó. Claro. ¿no? Sí, sí, este, sí. Eh, este, este, este es el otro punto ahora, yo en un momento también hago el planteo, digo supongamos que hicieron el confinamiento ¿no? el problema es que no se quiso escuchar a nadie no se estaba revisando las medidas hay que revisarlas constantemente no se debatió con nadie hubo muchos epidemiólogos, por ejemplo del extranjero, los cuales también fueron bastante censurados, que daban argumentos contra los confinamientos uh -huh. bueno, había que haber discutido contra esos argumentos y sostener si quieres el confinamiento, contra esos argumentos, pero se decidió que no se discute. claro Ese es el, ese es el gran problema, y yo por eso encabecé el libro con el, esa frase La cuarentena va a durar lo que tenga que durar, los demás son debates estériles, yo digo, no hay debates estériles.
0: Claro, exactamente, y bueno, y, y en ese terreno de, de voces distintas contra las que en todo caso había que discutir, Vos cerrás el libro y otra, esa es otra coincidencia que tenemos con la declaración de Great Barrington, que me parece que ha sido una de las voces más necesarias en todo eso. Contá un poquito de Great Barrington, por favor.
1: mira es, es interesante, o sea, por, por empezar es interesante la, la declaración de Great Barrington que trata de... Son epidemiólogos, y oh, hay tres que son los, los, eh, los que organizan esto, pero en realidad hay 12.000... Eh, ...profesionales eh, eh, firmando esta declaración, ¿no? Es una declaración que quiere... Ter que Son tres epidemiólogos que están eh, planteando desde un principio de esto... Eh, la, la, ...la imposibilidad, la invalidez y la crueldad de los confinamientos. Y plantean lo que se llama una visión focalizada, claro. ¿no? no es no tomar ninguna medida... Que este es el otro problema de la famosa discusión con Suecia, ¿no? Sí. Pero bueno, no es que Suecia no tomó ninguna medida, tomó, ¿sí? Pero, ¿no? Tomó una medida totalizadora, ¿no? Que, que se imaginaba casi yo, diría que casi como una ilusión infantil. Entonces, este, lo interesante que hay aquí es que dos de los signatarios, unos de la Universidad Harvard y otro de la Universidad Stanford, están en las antípodas ideológicas.
0: Entre ellos decís.
1: Entre ellos. Mm. Sí, sí no, ellos lo declararon. Sí, pero, sí. Estamos pensando de pasos ideológicas.
0: Kuldorf y Batachairia.
1: Sí, sí, exacto. Y el dato interesante, nosotros estamos paz ide ideológicas, pero acá hay un razonamiento claro. que estamos compartiendo que tiene que ver con saberes, con saberes teóricos, con saberes prácticos, con la historia, con los datos, etcétera. Mm -hmm. ¿No? Lo que pasa es lo que pasa que eh, hay una, un cientificismo y una tecnocracia que vendió la idea de que la ciencia resolvía todo y controlaba todo y los gobiernos intentan mostrar que controlan lo que no se puede. Claro, ¿No? Este es el problema.
0: Eduardo, en, en ese punto me, me quiero detener un poco porque la retórica del gobierno al principio, después se, se abandonó ante el, el, el aluvión de, de contagios era la idea de que era un gobierno muy apoyado por la ciencia y se apoyó en un grupo de, de abro y cierro comillas, expertos, digamos, ¿no? Este, como dándole una pátina científica a una serie de medidas. Y para mí, digamos, lo escribí ya un par de veces, hoy, hoy también. Eh, con una idea de la ciencia equivocada, ¿no? Como es, es este, una, una frase que a mí me pone los pelos de punta la gente que te dice está científicamente demostrado tal cosa, digamos, ¿no? Y a menos que sea un teorema matemático es muy difícil que eso... Este, y sobre todo con la urgencia de una enfermedad que se está manifestando en tiempo real, ¿no?
1: Eh, Mira, yo ahí te podría leer la frase que puse de Lewis Mumford, ¿no? Tal vez el más grande... Pensador de, de la historia de la tecnología, ¿no? claro. que tiene un libro que se llama este, El Pentágono, eh, El mito de la máquina, ¿no? El Pentágono del Poder, y dice: Nunca antes una cantidad tan vasta de seres humanos. En la práctica, esto está escrito en el 70, ¿eh? en la práctica, toda la población del planeta había vivido a merced de una minoría tan minúscula, cuyo conocimiento especializado no parece incrementar otra cosa que la magnitud de su incompetencia en las mismas áreas de su especialización profesional. Yo quiero aclarar algo, que uno de estos informes dijo que iban a morir entre octubre y Navidad mil personas. Sí, sí. ¿No? Bueno, no es menor, teniendo en cuenta el cálculo, yo leí, dígalo, cuando uno mira lo, lo, los fundamentos del cálculo, son todos cuestionables obviamente, pero aparte habían muerto mil personas en el mundo.
0: Sí, sí, no, no cerraba con la experiencia acumulada hasta el momento, digamos, más allá de Segunda. esa cosa de duplicar cada X tiempo indefinidamente sin. Pero,
1: pero aparte, imaginar que esto es solo un problema científico, claro, ¿no? Es también un, un, un problema. Y aparte, imaginar que la epidemiología es, no sé, como, como las, las leyes de Newton, ¿no? Eh, sí. un, una cuestión hiperdeterminista es falso. Claro. Es en no entender los límites de, 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 de un conocimiento. Claro, lo que claro. puedo saber y lo que no puedo saber.
0: Vos podés determinar la trayectoria de, de un proyectil muy con mucha confianza, pero una epidemia es otra cosa. Hay una cantidad de variables muy complicada y me imagino que a vos te pasará como a mí que se te ponen los pelos de punta con los protocolos, ¿no? que si hay que estar Exacto. a un metro y medio o un metro ochenta... Y eso es la diferencia entre que haya X personas dentro de un restaurante o X más uno. Eh, Mirá,
1: este yo cuando abrieron los negocios, dije, bueno, voy a comprar un par de zapatos. Que había que hacer la ridiculez de comprarse el zapato, volver a tu casa, probártelo, <risa> y si no te iba, volvías al negocio. Sí. Yo preguntaba, perdón, ¿por qué esto es mejor que probármelo en el negocio? No sí. lo logro entender. <risa> Pero independientemente de eso, ¿sabes lo que me dijo el zapatero? El que vendió el yo estoy muy angustiado con esto. No quiero pensar como estás vos que entendés un poco más del tema. <risa> claro, claro. ¿No? Este, Mira, eh, yo en un momento, a veces me digo: Mira, en realidad tenía que haber permanecido abierto los negocios de zapatos y cerrado la panadería, porque esa media medialuna que estás puesta ahí, y yo qué sé. Claro. ¿No? Entonces nos morimos de hambre, pero nos ponemos zapatos. Digo, es toda una ridiculez. Y yo, en un momento, tomando el tema Frankenstein, y puedo contar, Frankenstein se equivocó la estrategia. Quería vencer el problema de la muerte. ¿Sabes como se vence el problema de la muerte? Bien y definitivamente, extinguiendo la humanidad.
0: Claro, ahí ya no hay más Entonces, problema.
1: Hay Entonces, hay algo de. Plantea esto como un absurdo, pero es el absurdo que nos estaban planteando. Uh -huh. Y además, te culpabilizaban. Si te contagiaste es porque hiciste tal cosa
0: sí sí no la, la, la palabra relajación no es muy se, se aplicó al sistema de salud pero también a la gente la gente se relajó
1: eh, mira a mí me yo te digo tengo un capítulo sobre el día del niño que es bastante dramático no pero hablan de, en, el, en el día del niño se habla de los derechos del niño sí, ese famoso presentación del informe con la payasa filomena sí, famoso, sí, sí, tremendo. bueno eh, pero los chicos no podían salir ni a la esquina Claro. No nos olvidemos Vos podías sacar a pasear a tu mascota Pero yo en un momento dije, bueno, no hay problema Me voy a poner una correa Y le voy a hacer a un vecino que me sirve en cuatro patas Lo decía con chiste Como chiste, pero dice, no Hay algo absurdo en todo esto ¿Por qué sí, un sí. chico no puede caminar por la calle? ¿Por qué un padre no puede salir a caminar con el hijo? Un padre, una madre ¿No? No se entiende
0: Hoy me estaba acordando eh, cuando fue la... Yo ya a partir de la primera extensión de cuarentena, yo ya estaba con los pelos de punta, pero en la, en la segunda creo que el presidente se cortó solo y dijo que la gente podía dar la vuelta a la manzana, una cosa así. Y yo... En, en mi fuero íntimo dije, bueno, algo, ¿viste? O sea, salir a la calle porque esto es muy malsano. Y me acuerdo que, eh, por ejemplo, la reta se enojó mucho porque no lo habían consultado su, si se podía dar vuelta a la manzana, ¿no? Era, o sea, y en ese momento la circulación del virus en Argentina era mínima. O sea, muy, muy retrospectivamente, ¿qué demencia, qué, qué tan demencial va a resultar todo dentro de unos años?
1: No, por supuesto. El, 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 el gran tema, y esto y es estos otro, otro punto, es hay responsabilidad, no es solo pedir disculpas, porque nos, nos confundimos, nos equivocamos, ¿no? Eh, hay responsabilidades, hay responsabilidades de, desde el discurso médico, y de hecho yo pongo una advertencia sobre cuando se le da poder político al médico que desea tener poder político uh -huh. en lugar de ejercer como médico y tenemos una historia muy trágica en el siglo XX sobre ese poder médico, claro. no entonces bueno hay que habrá que ver qué pasa con esto viste que ahora ahora estamos con las críticas al doctor Fauci por el financiamiento de los experimentos en Wuhan uh -huh. eh, hay un artículo muy bueno de Nicholas Wade ex editor de Science Nature sí, Teacher, ¿sí? Eh, sobre el origen en el laboratorio, porque no logran demostrar que tiene un origen natural. Claro. Entonces hará, no
0: Crece la hipótesis y, del laboratorio, sí, crece.
1: Y, pero el financiamiento venía de Estados Unidos, Uf, ¿no? qué entonces, círculo. Y, 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 y vino en realidad los institutos, los institutos de enfermedades infecciosas y alergias, de que son los que dirige Fauci, Sefon si sabía esto claro. y cayó todo el año y medio, mm, no. dice si, si me atacan a mí, atacan a la ciencia. Mm. La idea de que existen científicos, sabemos que es una idea falsa. Los científicos no son una unidad. Claro. No existen los científicos, no. Este es el primer punto que hay que también poner en cuestión, sí. Entonces, este, hay que, hay que Entender que la ciencia tampoco es un conjunto de conocimientos con una certeza dada. Exacto. ¿Listo? Bueno. Exacto. Este, pero se trató de mostrar eso, se, desde ese lugar se desautorizaba cualquier reflexión, crítica, pensamiento, se pidió una obediencia que era imposible, y yo puse que el, lo que pasó con el velorio de Maradona... Sí fue una revuelta popular mal desorgan, de nada, desorganizada sí, sí. y que bueno ahora salimos claro ¿sí? y fue eso pero pasaron cosas muy críticas yo caso el, el cuento de el caso de las hermanas Garay, Solange la Solage muse tremendo personas, no que es que es dramático pero si empezamos a buscar en realidad estos casos están todos en silencio uh -huh. la gente los vivió en silencio no bueno este es un dato que no es, no es menor porque las secuelas de esto son para décadas. Las secuelas incluyen gente que iba a morir antes de lo que hubiese muerto. Sí. ¿No? Gente que ha muerto también y que no lo reconocemos. Eh, la vos pensar lo que significa un chico de primer grado que no hizo primer grado? No hizo casi segundo. Ese chico... Sí, sí, Tiene que sobrellevar esto toda la vida.
0: Arranca con menos 10 en una disputa dificilísima mismo, en, condiciones, en, un en condiciones sociales precarísimas.
1: Exacto, en un mundo hipercompetitivo en relación claro. a conseguir trabajo con conocimiento. Uh -huh. ¿no? digo, es, O sea, es un pensamiento del momento, nada Exacto, no hay una proyección a futuro.
0: Eduardo, bueno, me quedaría un rato larguísimo hablando, pero espero que se produzca personalmente. Hoy ya, ya es la segunda cita que estoy haciendo para cuando termine todo esto y nos podemos juntar a, a conversar de los viejos tiempos <ríe> y de todas las coincidencias que tenemos. Eh, gracias, es eh, un libro importantísimo. Muchas gracias no, por gracias hacerlo. Gracias
1: a vos por eh, la oportunidad de, por lo menos insisto, de, de que sea leído... Y discutido. Exacto. Yo, eh, la diferencia es, yo no quiero convencer a nadie.
0: Pero que ¿no? se escuche esta voz.
1: Quiero que pensemos, ah. pensemos, vamos y discutamos en serio.
0: Perfecto. Eduardo, un abrazo, gracias. Gracias a vos. Eduardo Bolovelski autor de Obediencia Imposible, La Trampa de la Autoridad, un libro imprescindible.